0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Jord Backman, jag är pastor i Elimkyrkan och idag är det fredag. Härligt, början på helgen här snart. Vi får ta igen lite vila och hämta lite krafter igen. Om du vill veta mer om vår församling i Elimkyrkan, vilka vi är, vad vi tror på eller hur du kan komma i kontakt med oss så gå upp på www.elimkyrkan.com Där hittar du all den information du kan behöva. Gå gärna in och like vår Facebook-sida, då är det facebook.com Eller gå in på Youtube och sök upp Elimkyrkan Eskilstuna så hittar du massa bra och spännande material som vi gör tillgängligt för dig. Idag ska vi avsluta lite tankar kring Salm 4, en salm där vi faktiskt har uppehållit oss de senaste två veckorna. Och du kan hitta de tidigare vardagsandakterna ligger ju kvar på både och sen på iTunes eller var du nu lyssnar någonstans. Det är bara att gå upp och, och lyssna in det. Men även om du inte har hört de andra så gör det inget för varje dag är en, ändå en ny tanke så att säga ur Salmen. Ska vi läsa då psalm 4 för sista gången för den här perioden i alla fall? Svara mig när jag ropar. Gud du som skaffar mig det. Du öppnar vägen när jag är trängd Visa mig nåd och hör min bön Ni mäktiga Hur länge ska ni skymfa min heder Älska tomhet och bruka lögn Ni ska veta att Herren har varit Förunderligt god mot mig Han hör när jag ropar till honom Upprörs ni så synda inte Säg där ni ligger på er bädd Var stilla Ge rätta offer för trösta på Herren Många säger Vem kan ge oss lycka Herre låt ditt ansikte lysa över oss av dig har jag fått en större glädje än de som har fått kon och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet. Nu har vi kommit till den sista versen eh, som vi var inne på lite grann den första delen igår. Men slutklämmen är det idag. Du, Herre, låter mig bo i trygghet. Som jag sa tidigare igår när vi hade den akten, att den här salmen har svängt väldigt mycket här. Från början då David är frustrerad, han ropar till Gud, han känner att han har ingen utväg, han har inga valmöjligheter, han ber Gud öppna en väg åt honom. Han har mäktiga fiender och, och problem emot sig så har vi gått från det ner till du herre låter mig bo i trygghet och jag lägger mig ner i frid och sover. Nu helt plötsligt har David funnit ett lugn. Men vad vi vet, vi vet ju i och för sig inte exakt hur och när den här salmen skrevs eller den här bönen skrevs. Men vad vi vet så har ingenting förändrats än. Utan liksom, än så länge är nog läget hyfsat detsamma. Det finns ingen utväg än och han har fortfarande mäktiga fiender och motståndare. Men någonting har hänt under tiden han har bett ändå. Och då kan man fråga sig, vad är det som har hänt under tiden David har bett? är Det att han har förändrats själv. Att han har styrt tillbaka sitt fokus på Gud. Och på andra saker. Och fått ro och frid i igen. Han har tagit emot från Gud. Den frid han behöver. Och så ofta är det det som händer när vi ber. Och när vi söker Gud för olika problem och omständigheter. Så är det inte alltid just att våra omständigheter förändras på en gång. De förändras ju ofta. Vi tror på bönan och bönens kraft. Men... Det första som händer är att vi förändras. Att vi återställer vårt fokus. Att vi liksom sätter fokus på de rätta sakerna och kommer in i en plats av ro och frid. Och jag har hört någon säga någon gång att det fasta framförallt gör inte att det förändrar Gud utan det förändrar oss. Så när vi ber och fastar så förändras vi i bönen till Gud vi ställer om vårt fokus igen. Du Herre låt mig bo i trygghet. Återigen vill jag säga någonting om detta med trygghet och frid kontra Gud kontra omständigheter. Vet du, jag tror att så många av oss finner frid om vi har frid i våra omständigheter. Om allting runt omkring mig är lugnt och stilla då är jag också lugn och stilla. Om det stormar runt mig. Då jagar jag också upp mig. Det är väl säkert helt normal psykologiskt. Skulle jag tro. Och samma med tryggheten. Vi känner oss trygga. När våra omständigheter ger oss skäl Att känna oss trygga. Det vill säga. Om jag har gott om pengar på banken. Så jag inte behöver oroa mig för räkningar och annat. Då känner jag mig trygg ekonomiskt. Om jag har varit hos på läkarkontroll och fått veta att alla värden är bra och allting är bra men då känner jag mig trygg vad det gäller min hälsa om jag har fått veta av min chef på ett medarbetarsamtal eller något annat att du gör ett fantastiskt jobb och vi tycker så mycket om dig och eh, du, liksom, du är en självklar del av det här företaget eller vad som helst då har jag en trygghet och känner jag mig trygg vad det gäller de bitarna så vår trygghet blir liksom satt i förhållande till allt runt omkring oss och det är ju inget fel så länge allting runt omkring oss är bra. Men om saker omkring oss börjar bli dåliga eller helt plötsligt får vi ett medarbetarsamtal på jobbet där vi får höra att vi inte lever upp till våra förväntningar eller deras förväntningar då, eller vad som helst. Eller vi får höra att våra värden inte var så bra som vi trodde hos läkaren och vi tittar på bankkontot och vi känner att det är lite skakigt, det är lite tunt eller det till och med finns inte det vi behöver då helt plötsligt känner vi oss inte trygga längre. Vår trygghet är kopplad till alla de här olika faktorerna. Men David säger inte i slutet av psalm 4 att nu känner jag mig trygg därför att jag har bra omständigheter. Eller nu känns det tryggt därför att jag vet att allt detta nu är på plats. Eller jag ser en lösning eller jag ser ett ljus i slutet av tunneln. Utan det David säger är du herre låter mig bo. I trygghet Du låter mig bo i trygghet Och det där med att bo i trygghet Det tycker jag är Intressant att lägga märke till Bo Alltså när man bor någonstans När man bor i sitt hus eller sitt hem Då är det platsen man ständigt återkommer till Eller hur, det är inte en plats man bara besöker Ja, jag åkte och besökte Den där platsen eller den platsen Utan jag bor här Jag återkommer alltid hit Det här är mitt hem och att bo i trygghet det innebär att trygghet är en naturlig viloplats i livet. Det är inte något man bara har någon gång då och då. Det är inte en plats man besöker utan David säger du låter mig bo i trygghet. Med andra ord, mitt hem är tryggt, mitt liv är tryggt och det är det hela tiden. Min boplats är säker. Men inte på grund av mig själv utan David säger du låter mig bo i trygghet. Det som behöver hända i ditt och mitt liv om vi vill bo i trygghet, om vi vill kunna gå igenom livet och känna en inre trygghet och frid oavsett vad som händer runt omkring oss, oavsett om vi känner oss hotade att bli av med jobbet eller något annat. Hur kan jag ändå känna en trygghet i livet? Jo Det enda sättet att göra det, det är att skifta fokus från att min trygghet vilar i mina omständigheter till att min trygghet vilar i Gud. För vet du vad problemet är När vi har vår trygghet i våra omständigheter Det är att våra omständigheter Är förändringsbenägna De ändrar sig Det är inte ovanligt Att saker omkring oss Helt plötsligt blir något annat Alltså en arbetssituation Kan förändras En relation kan förändras En ekonomi kan förändras Saker runt ingen hälsa förändras Saker runt omkring oss är benägna att förändras. Kanske inte hela tiden och kanske inte liksom ofta ens, vad vet jag, men det finns förr eller senare alltid förändringar i alla områden av livet. Och då har vi ju ingen trygghet i det för vi kan inte till full och lita på det. Inte till hundra procent. Men Gud är densamma, säger Bibeln. Igår, idag och för evigt. Och det innebär att om vi sätter vår trygghet i Gud. Så är vår trygghet i någonting evigt bestående. Inte någonting förändringsbart. Vi vet att om jag litar på Gud. Så kan jag verkligen lita på honom. För han är inte. Han förändras inte. Han ändrar sig inte. utan Han, han är lika trygg och trofast idag. Som han var trygg och trofast igår. Och som han kommer vara trygg och trofast imorgon. Så vi vet att om vi litar på Gud så har vi satt vår tillit och vår tro till världen som kommer att bestå över tid och det skapar trygghet det skapar trygghet Jobb han uttrycker igenom, eller igenom, i sin enda bok i Bibeln <här> när Jobb funderar kring sitt liv och allt som har blivit då. man kan säga att alla Jobbs omständigheter har radikalt förändrats till det sämre hans familj, hans hälsa han hans rikedom, allting har inom loppet av väldigt kort tid raserats förändrats och ingenting är vad det har brukat vara men någonstans mitt i de reflektioner som där kommer, den ångest och oro och allt annat som faller över jobb, så säger han ändå så här en sak vet jag att min förlossare lever, min befriare lever så han fann ändå någon form av trygghet i det faktum att Även om allt detta runt omkring mig förändras så är Gud oföränderlig. Min befriare, han lever. Jag vet att han har inte förändrats. Han har inte blivit något annat. Han är den han alltid har varit och han lever och han finns där till min hjälp. David säger ju, i sin kanske mest, sin kanske mest välkända psalm 23 så säger David så här. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Så här säger David, även om alla mina omständigheter förändras så att det blir liksom som en dödskuggans dal jag vandrar i. Och ibland i perioder kan det kännas så i livet att att vi liksom kommer in i skeden eller tider av av bara mörker. Vår statsminister i Sverige sa på en presskonferens häromdagen att vi står inför ett nattsvart mörker vad det gäller pandemin och annat. Så vi kan komma in i vad vi tycker är dödsskuggans stad då våra omständigheter har förändrats. Jag menar Är det något vi har lärt oss under corona-året så är det att våra omständigheter kan förändras. Vem hade trott i slutet av förra året att våra liv skulle se ut så här nu? Alltså Det hade ingen trott. Utan det radikalt har allas våra omständigheter förändrats. Men Gud är den samma. Gud har inte förändrats. Och David säger här: Även om jag går in i Dödsdalenstad, så är din, så ger din käpp och din stav mig trygghet, för jag vet att du är den samma Och jag litar på dig att du inte förändras, fast än omständighet förändras, utan du Gud är min trygghet. Och vi behöver komma ihåg det. Vi behöver se till att vi inte glömmer att Gud är en trygghet och hur hur gör man det? Hur påminner man sig själv ständigt? Det finns en berättelse om en man i Bibeln som hette eh, Gideon. Och Gideon, han var rädd och lite feg när Gud egentligen kom till honom. Han gömde sig för midjaniterna. Han var rädd för att de skulle komma där och ställa till det. Och Gud säger till honom att han ska strida mot dem, han ska kämpa. Och Gideon först känner inte alls igen sig i den bilden. Men, men genom lite. Upplever sig Guds engel gör ett besök och honom om allting. Och han, han blir övertygad om någonting. Så säger Gud en sista hälsning till honom. Och det här innan, innan allting drar igång. Och det är från domarboken 6, vers 23. Så står det så här. Herren sa till honom. Du kan vara trygg. Var inte rädd. Du ska inte dö. Gideon byggde där ett altar åt Herren. Och han kallade det. Herren är trygghet. Det står kvar idag. Och så står det vart det så Gud talar till Gideon och säger du behöver inte vara rädd Gideon även om det blir strider nu men du kommer inte att dö. Du kan vara trygg. Och då gör Gideon ett altare. Han bygger en, en, en altarstad som han kan titta på och säga att okej, okay, Gud är trygghet. Och han kallade altaret för Gud är trygghet. Du och jag, vi behöver göra små altare i våra liv där vi påminner oss om att Gud är trygghet. Det kan vara allt ifrån en lapp på kylskåpet bara där det står Gud är densamma. Gud förändras inte, Gud är trygghet. Eller liksom en tavla eller en liten lapp i planboken eller mobilen eller eh, vad som helst. Att vi liksom gör det tydligt, håller det framför oss att Gud är trygghet. Att vi påminner oss själva om att Gud är min trygghet. Mina omständigheter är inte min trygghet, men Gud är min trygghet. Och då kanske du säger, Johan, men hur kan du säga till mig att jag ska vara trygg? Du vet ju ingenting om hur mitt liv ser ut, eller vilka omständigheter, eller problem jag står inför. Och det gör jag inte. Men jag vet vem Gud är. Det är därför jag säger att du kan vara trygg. Därför jag vet vem Gud är, och jag vet vad han gör, och jag vet vad han kan, och jag vet att han aldrig förändras. Så till dig den här fredagen innan vi går in i helgen vill jag bara säga: Du kan vara trygg, därför Gud. Förändras aldrig och han är på din sida.